Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Fan, det här är historiskt. Välkommen till säsong två, avsnitt ett av Sköterskepodden. Hej välkomna! Oj, vad konstigt det kändes. Vadå då? Nej, Borde jag ha sagt något speciellt nu? Eller? Nej. Eftersom du inte har sagt mig. Det, det, det är exakt samma sak som det har varit innan. Bara att nu är Lisette en annan person. Ja. ja. Den vem... nya Lisette. Ja. Så här kommer vi. Säsong två. Och ny säsong innebär ju även nya samarbetspartners. Och jag tycker faktiskt att det är väldigt roligt att vi ska få samarbeta den här säsongen med Randstad. Det är ett svårt ord att säga. Randstad alltså. Mm. Som är ett bemanningsföretag för sjuksköterskor. Ja, bland annat. Bland annat så att säga. Och vad, vad är det de söker då Karin? De söker sjuksköterskor som är sugna att jobba under sommaren. Och då kan man välja att jobba lite varsom. Man kan jobba i Stockholm, man kan jobba i Uppsala, Halmstad, Skövde och även på Gotland. För det tänker jag är så här en bra grej. Att om man typ har ja men så här, säg familj och vill ta lite tjänstledigt från sitt vanliga jobb och bara fräscha upp kunskaperna och utvecklas lite extra och bör- ja. jobba en sommar på Gotland eller i Halmstad. Halmstad på sommaren är nice. Ja. Gotland på sommaren är nice. De har väl sån här after, after beach där? Säkert. Ja. <laughs> Jag är mest sugen på after beach sen. Ja, okej, vad erbjuder de då? Du får ha dina egna önskemål i fokus och du får ett utvecklande och trivsamt arbete. Din chef kommer också ha en bakgrund inom vården. Det är ju att föredra. Ja, verkligen. Så de vet vad, vi, vad de håller på med. Ja, men vad vi hon... håller på med. Vår kontaktperson där är så himla gullig. Henne skulle jag vilja ha som chef varje dag. Jag vill typ bara åka och ta en kaffe med henne. Liksom. Jag känner inte ens henne, men hon är så gosig. Ja, och så är de. De som jobbar på Randstad. Och du får ju också ett spännande uppdrag. Och eh, sist men inte minst, en bra lön. Och bra arbetsvillkor. Det är svårt att hitta nu i tiden. Ja, det är en bristvara. Ja. Men vad, och vad är speciellt med Randstad? Randstad värdesätter det arbete du gör. Och alltså att vi faktiskt som sjuksköterskor räddar liv och gör människors liv mer hälsosamt. Och värdesätter det. 
varje dag. Ja. Tänk att vi räddar liv varje dag. Mm. Så hur gör man då? Eh, om man vill ha en arbetsgivare som sätter ens mål och önskemål i fokus. Som betalar bra med stålar och eh, värdesätter det viktiga jobb man dagligen gör. Så mm. kan man skicka en intresseanmälan till skoterskepodden at randstad.se Alltså randstad. Glöm inte det. Nej. Eller besöka randstad.se slash care för mer info. Så kommer ni få en fet sommar. Med massa stålar. Ja. Sola och bada med pinja kolada. Men man ska ju jobba. Ja men man måste ju kombinera business and Man pleasure. kommer ha råd med pinja kolada. Det ja. är en fördel. Jag har ju glömt att säga det absolut viktigaste kanske som har hänt i Skötskepodden-familjen på senare tid. Och det är ju faktiskt att Lisette har fått en, en, en liten bebis. Ja. En liten Nils eh, som kom till världen i segerhuva. Och för de som inte vet vad segerhuva är är när barnet föds med foster jag vad säger man, fosterhinnan intakt så att den kommer i en liten säck. Liksom. Som en liten julklapp. Ja, och förr i tiden, bara lite kuriosa så ansågs det vara ett tecken på framgång och lycka att födas i segerhuva. Alltså fett, vad kommer det bli av Nils? Jag vet inte, men förmodligen så skulle jag kunna tänka mig så här: Att han kommer ha rätt mycket oflut bara för att Legends är annorlunda. Nej. Alltså, han jag får Nobelpriset. Alltså, jag kommer bli statsminister. Jag hoppas det. FN-generalsekreterare. <laughs> FN. Sjukhuschef. Nej, fan, inte sjukhuschef. Han, han blir landstingsråd typ. Ja, och kanske bara styr upp allt. Ja. Kom igen Nils! Heja Jalla. Nils! Bli vuxen fort! <laughs> Den elfte i andra alltså föddes Nils och han var lika tjock som sin stora syster på cirka fyra kilo. Mm. Mm. Välkommen till världen Nils! Välkommen Nils af segerhuva. Min älskade Karin, berätta. Vem är du? Förutom att... Ähm, våra trogna lyssnare har ju hört dig i avsnitt tre i första säsongen. Då var vi så himla rookie. Mm, det var så himla seriöst. Då. Ja. Och nu bara... <laughs> ja, då Ska jag berätta vem jag är eller? Ja, berätta vem du är. Bara för att, så här. Och jag kan ju börja för de som börjar, börjar lyssna i säsong två då, som inte kommer ihåg vem jag är så heter jag Elisa. Och jag är... Jag har blivit gammal. Under poddens gång. Jag är numera, jag är 28. Jag är 28 år. Sjuksköterska sen juni 2015. Mm. Ja, och om jag beskriver min väg så beskriver jag ju en, även din väg. Så du kan få fortsätta där. Eh, ja, och jag heter Karin. Och jag är... Jag har ju blivit ännu äldre. Ja. Jag är 34. Äh, ja, 34. Ja. Nyss fyllda. Ja visst, eh, och jag har också varit sjuksköterska ju sen, vad sa du nu då? Juni 2015. Ja ah, exakt, ah. exakt då. Ah. Det är precis det här jag menar med, med dig och mig. Så här. Du är den 
En organiserad oreda. Ja, organis- den organisatoriska förmågan är kanske inte min allra starkaste sida. Fast du får ju ändå alltid ihop det på något sätt. Ja, det får jag ju. Men det behövs lite, det är mycket stök runt omkring. Alltså. Jag, jag, kan berätta, jag kan berätta en historia så att ni förstår ungefär. Jag och Karin gick ju i samma klass då på Ersta på sjuksköterskeprogrammet. Och sen så bodde vi även i samma hus på Ersta gatan, mm. sådana här student- och personalbostäder. Och så glömde hyresvärden att säga upp mig, men Karin blev tvungen att flytta. Och då skulle jag i samma veva till Spanien, så jag sa till Karin så här: Karin du kan få, bo- du kan få ställa in dina grejer i min lägenhet medan jag är borta så att du liksom vinner lite tid. Var på Karin trycker in he- hela sin, hur många kvadrat var din? Jag vet inte, 5, ja, du trycker in hela din 27 kvadratmeters möble, alltså möblemang i ja, min redan allt. fullt möblerade 22 kvadratmeter. Ja. Så ni kan ju tänka hur det såg ut där inne. <laughs> När Karin då ska flytta, då håller jag på att bli av med hela jävla hemmet. Karins pappa och pappas kompis håller på att lyfta ut min soffa. Och Karin står där och domderar och skriker så här: nej men det där är flisans. Och dessutom så blev jag bestulen på en flyttkartong som jag än idag, inte ikväll ska jag få tillbaka den faktiskt Men du vet ju inte ens vad som är i den, jag vet att det är en lampskärm, ja. tror jag Det Karin hade lämnat också var ett paket med korv, jag har inte ätit kött på 12 år En tandborste och en rosa pall som fortfarande står utanför, eller ute på min balkong Men den är ju jättebra Ja, den, den har vi ju när, du har, när vi har gäster ja, när, vi, när vi har gäster, vi har gäster ja, Jag höll på att jag fall bli av med allting Men det gick ju bra till slut ja. Och kartongen är ju i tryckt förvar någonstans mm. jag kan, Det har ju inte varit några viktiga prylar Eftersom jag förmodligen eller jag har Men inte alltså jag har inte ens kollat i Och det bästa är ju att jag trodde att Att Anastasia och de hade fått med sig den där kartongen Din kartong Jag tänkte så här: fan, nu står ju den säkert i något förråd I något studentläggning någonstans Men det gjorde den ju inte Jag hittade den faktiskt oh, herregud. Ja, Lite mer om sånt om, om Karin Att när man tar över efter Karin på jobbet Då vet man att så här, Toffsen har åkt ner lite på huvudet Alltid ja, Du ser lite svaj ut Men du har ändå koll på dina grejer Även om det ser ut som att så här. Någon kom in och bombade. De brukade ju säga, jag tror att det var Kalle när vi jobbade på Strokinson. Att han kunde liksom se när jag hade jobbat. Om ja. han kom in. Han behövde inte se att jag var där. Han behövde inte se på schemat att jag, hade varit där, att jag hade varit där. Men han kunde bara kolla på vagnen. Så såg han att det var jag som hade jobbat. För då är det så här, allt ligger där. Allt från sprutor till... Ja, ja, ja jag var nere i... Vi skulle faktiskt fira av Renate som ni har hört talas om då i säsong ett. Som nu har börjat plugga till sjuksköterska uppe i Östersund. Östersund. Ja. Ja. Så var jag nere i, i Karins skåp och vi skulle på bröllop hos en gammal kollega. Och Karin rotade fram en gammal bröllopsklänning där bara i skåpet. Jag tror att jag hade den där gamla klänningen här. Den är lite fläckig men det kan man väl ha. Och det var inte det enda som fanns i det där skåpet. 
Halleluja alltså, det, var det, det ramlar, jag har slutat använda det där skåpet För att det bara ramlar Så fort jag öppnar det så ramlar det ut grejer Ja det, det var liksom 20 par skor Allt du kan tänkas behöva inom så här, alltså, Svinnet inom landstinget Har ökat kraftigt Sen Karin Simon Tog anställning Ja Nej, för att bjuda på. Ja, men kan vi inte prata lite för att vi, jag tänkte så här, nu ska ju alla få lära känna dig och eh, jag tänkte så här, vi kan väl prata lite om det rådande kaoset då? eller det rådande så här, våran vardag. Anledningen till att vi sitter här båda två med så här, ringar under ögonen och håret <laughs> på sne. Vi, vi kan bara dra en historia så här, hur, hur landstingspolitikerna någon sitter och bestämmer och jag tänkte så här, vad fan är det inte jag som bestämmer för? Alltså ärligt talat. Det hade varit så mycket bättre. Ja men jag tror faktiskt det. Eller att någon som faktiskt jobbar inom det här yrket skulle få bestämma de här stora politiska besluten. Jo men då har landsting, det här är så här typiskt landstingsgrej. För några år sedan då hade vi lätt akuter. Mm. Sådana här nära akuter. Fanns ju överallt. Ja. Sen bestämde någon summe att vi skulle lägga ner de här akuterna. Nära akuterna. Ja det gick ju åt helvete. Så idag har alltså nära akuten öppnat igen på Danderyds sjukhus. Den tillhör inte sjukhuset som så... Det är inte samma ledning. Och... Nej, precis. Utan det är någon så här fristående. Inte vet jag. jag kan tänka mig att det är som att du går till vårdcentralen och så eh, inser vårdcentralsläkarna att okej, okay, den här personen var inte tillräcklig eller den var för sjuk för att mm. vara här så då får man en remiss till akuten. Mm-hmm. Men då hade de här nötterna fick jag höra i morse satt upp felaktig information någonstans så att det hade gått ut med att den här närakuten skulle öppnas i måndags. Så i måndags vallfärdar ju folk då till mm. den här påstådda öppningen av närakuten. Varpå, det är ju ingen närakut som har öppnat, den öppnade ju idag och idag är det, vadå, torsdag. Så det hade blivit så här stabsläge på akuten och folk hade blivit beordrade att stanna kvar för att det hade ju, blivit, det hade ju varit sånt tillflöde av patienter. Bara en sån grej liksom. Hur fan kan man skriva fel på när man ska Nej, men Och hur fan kan man öppna någonting på en torsdag? Är inte det också konstigt? Jo det är faktiskt märkligt. En måndag känns ju mer passande. Ja. Jag vet ja, inte jag... om det var... Jag, jag vet inte ens vem som bemannar den här aprilen. Vet du det? Ingen aning. Jag måste nästan gå ner och kolla. Den ligger ju på samma plan som akutmottagningen. Jag träffade en, en, en trevlig pappa i hissen idag som åkte... Han hade, han hade inte förstått du vet, Om man ska jobba på ett sjukhus Eller om man ska åka hiss där Så måste man ju vara ruttad i hissvärlden ja, ja. Mm. Så att jag vet inte hur många gånger per dag Man säger så här. Nej men du kan inte trycka på <laughs> En lägre knapp För nu är den på väg uppåt redan Och den här stackars pappan Med sin pigelin som han hade till sin son Som var på nära akuten Fick åka sightseeing till plan 14 Innan han kunde åka ner till plan 2 igen Jag har aldrig varit i en sån hiss förut som inte kan jobba två kommandon. Nej men som inte kan fatta, som inte kan räkna ut det så här, att man inte kan trycka på en att man inte kan trycka på nollan om någon har tryckt på 14 för då måste man åka ända upp till 14 innan man kan trycka på noll. Ja det är konstigt. Eller jag måste tänka jag har ingen hiss där jag bor men hur fan brukar det vara? Nej men den räknar väl den räknar väl eller den åker väl upp först och sen ner. Alltså det måste den väl kunna komma ihåg att någon tryckte på nollan. Det är ju fan en dator liksom. Eller, eller var det nu är en hiss Vi får bjuda in någon hiss Ja men de här hiss och Dessutom så var det ju vi på sjukhuset För inte så länge sedan Utsatta för något slags terror Terrordåd Där någon hade klippt av 
någon jävla kommando till hissen så det blev ju stabsläge den, gick, den, den var vandaliserad det gick inte och, den funkade ju inte så att ja, nej var, att den inte funkade det märkte jag det märkte du ja. ja nej men det, det, var, det var ett ett personligt angrepp mot hissen Ja, ja, det var, hörde det av de här hissnubbarna Nu har jag ingen koll på Det var inte så att någon hade klippt av en Så att någon hade gjort sig illa Men någon hade klippt av någon rackarns sladd Som fick den att fungera Jag <laughs> vem det var ja. bara, Nu jävlar ska jag kapa Hisskommunikationen Hatar sjukhusledningen Men kan det stämma verkligen? Är det sant? Han sa det, han med hissa Alltså jag, jag har ju ingen... Det var inte så att Han jag tror skämta bara. Du fattade inte skämt. <laughs> Tråkigt. Jag ingen Men det var ju katastrof och jag vägrar gå 14 trappor. Eller det blir det kanske inte 14. Eh, jag, alltså jag tror ju när det händer sånt här så tror jag att sjukhusledningen tycker att vi är typ feta så att de vill att vi ska motionera för det har aldrig mm. varit så mycket folk i trapphusen som då. Men jag vägrar. Jag, då kommer jag sent till jobbet alltså. Ja, det är faktiskt helt stört de där jävla hissarna. Och man kan diskutera det så jävla länge för att det är ett sånt stort problem. Liksom. Mm. Så att vi kan ju rekommendera er att ni, om ni liksom vill, nej men om ni vill förstå vad, ni prat, vad vi pratar om så kan ni åka till Danderyd en, en vanlig dag. Och sen så kan ni försöka åka lite hiss runt klockan ett, två. Ja, mellan ett och två då är det mm. ju absolut värst. Ja, då Skitkutet. är det ju Fan, jag blir galen varje gång Ja jag vet, men jag har, jag har liksom Slutat Irritera mig på något sätt För att jag har insett Att det spelar ingen roll om man blir upprörd över det. Hissen kommer ju inte snabbare Nej Det fanns ju någon, var inte det någon reklamfilm någon, För alls länge sedan När någon så här hetsig person stod och tryckte hundra gånger på hissknappen så här, Kom nu hissen, kom, kom nu hissen Kommer och det gör man ju fortfarande. Jag brukar trycka hundra gånger. Jag vet ju att den inte kommer snabbare. Men det känns ju ändå bättre att trycka flera gånger. Ja, det känns som att man kanske kan lura systemet. Men jag tror tyvärr inte man kan det. Nej. Hej, jag Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. Vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag fick lite insider info idag eh, om så här... Hela den här 
Ja, men som, som, som alla som jobbar inom vården och kanske även om man är patient eller anhörig har märkt så är det ju liksom snabba puckar in ut liksom. mm. och det är långa väntetider på akuten eh, och det är ju bara så här det finns för få vårdplatser för de mm. patienterna som vi har. Och mycket av det här kommer ju börja märkas först ordentligt i maj när Nya Karolinska drar ner alla sina eller när, när de tar bort sin akut och allting också. Mm. Men det, vi har ju redan märkt av det här väldigt mycket och så fick jag höra idag att typ Sankt Göran, de har ingen möjlighet att expandera sina byggnader. Jag vet, jag har ingen källkritik men jag har hört att det är så här, det här är ju rykten. Att de, det var någon politiker som bestämde att man skulle sälja marken runt Sankt Göran. För att bygga, bo- alltså man kunde tjäna pengar på det. Mm. Eh, och då har man byggt bostäder där vid akutintaget eller något sådant. Och nu har de här bostadsköparna där såklart börjat klaga på att så här, det är ambulanssirener eh, och grejer som låter det. Men jag vet inte vad men de hade förväntat. Men det finns väl inget nytt med Sankt Göran? Det måste ju vara vid Sös, eller? Nej men det är både Sös och Sankt Göran. Ja. De har byggt bostäder. Ja, I alla fall så har det här ju då gjort att man inte kan expandera mera Nej. Och Sös har gjort ungefär samma sak Så det enda området man kan bygga på i Årstaviken Och det verkar ju olämpligt att bygga sjukhus <laughs> på en vik På en flotte Ja, så att problemet nu är då att vi inte kan expandera Och våran byggnad, jag vet inte ens när den ska bli klar Den är väl, den skulle den inte ha varit klar Men den är försenad, typ två år Har något bygge någonsin varit i tid? Nej, Nej det tror jag inte det har jag väl till. Jag kollar alltid på det där Grand Designs, du vet. Det är ju fan aldrig någon som är klar i tid. Nej. Det är de borde ha kollat på det innan de började bygga. Ja, men precis. Och framförallt så borde de ha så här, kanske inte smakat upp det här 20 miljarders sjukhuset och dragit ner alla platser innan de hade så här en lösning för hur, för huruvida man öppnar nära akuter eller inte. Det kommer ju inte lösa problemet. Så vi dör ju för fan. Det, är, mm. alltså... ja, men det var väl det som var meningen att man skulle ha byggt ut Alltså akutmottagningen på Sankt Göran I alla fall ja. Och kanske på Sös Och på Danderyd Innan man stängde ner Karolinska liksom. ja, men, och jag kan men inte det är ju ingenting det som skulle är klart liksom. Med akutmottagningen Vad ska man göra av alla de här patienterna sen Nej exakt det är ju det som är problemet För att det spelar ju ingen roll hur jävla stor akut man har Och hur välbemannad den är Det är väl klart att man kanske sållar bort Folk lite fortare och har man längre tid på sig så kanske man kan ta bättre beslut vilka som ska läggas in och bla bla bla. Mm. Så det är väl några som försvinner. Men om det fortfarande inte finns några platser att lägga de patienterna på, då spelar det ingen... Alltså... Nej, och nu i natt, natten till idag, då hade det varit en sån här katastrofnatt som det var förra året när de började ronda folk i kulverten liksom. Och folk började alltså. dö i kulverten för att ja. det inte finns det finns inga platser att lägga de här patienterna på. Nej. Och vi är ju den största hjärtkliniken i hela Sverige. Mm. Och vi skulle kunna rådda våra patienter mm. om det inte vore så att det haltar på medicin och ortopeden mm. och kirurgin. Alltså mm. vi kan rådda våra hjärtpatienter. Mm. Men problemet är att det inte finns tillräckligt med personal och vårdplatser öppna på de andra klinikerna. Vilket gör att vi också drabbas. Och, drabbas. och ja. det brukar ju vara så lite om man ser så här modemässigt att man typ sliter ut en klinik i taget och nu är mm. det fan vår tur att bli utslitna känns det som Ja för att det var ju alltså när jag började i höstas då var det ju bra mm. 
Alltså då hade väl jag stress Men då var det ju för att jag var ny Då är det ju alltid lite mer att göra Men nya rutiner och saker och ting tar lite längre tid Men då var det ju ändå Alltså då var det ju bra Nu har det ju varit Det har ju varit svinmycket Jag kan inte ens komma ihåg Senast vi inte hade en överbeläggning liksom. Nej. Eller två Alltså vi har väl alltid två extra Nu ja, för tiden precis. Och sen är det lite influensa och det är lite kalisi och så är det stoppsalar och vi har ju ingenstans att lägga patienterna heller. Nej. Man bara, men här, i det här samtalsrummet, men, men här inne du kan inte ha någon hjärtövervakning, men du kan ju ligga här inne bland de här datorerna och de här gamla böckerna. Det är nästan så att man måste så här komma på ett, och det skulle jag fan vilja, om, om det är någon politiker som lyssnar där ute, alltså kom på ett litet så här oannonserat besök där vi inte hinner städa upp och, mm. och förbereda med blomsterkvastar mm. jag tycker ju att vi gör världens bästa jobb och vi kan rådda de här situationerna men mm. det jag vill komma till är ju att så här, i längden så är det ju här det är inte hållbart jag Nej. förstår inte hur man ska kunna rädda upp den här situationen Nej och jag fatt- Nej, men och det blir ju också precis som du säger att man sliter ut en klinik i taget, alltså folk orkar man orkar inte jobba i liksom akut sjukvården men jag fattar att man inte orkar så många år för att det är ju verkligen alltså det är ju så här 100% hela tiden sen köper inte jag riktigt det här med att man inte hinner gå på toaletten det kan man alltid göra om man vill liksom. ja, ja, det beror ju på hur man är personligt lagd men sen, jag tycker att det kan vara orimligt liksom att ja, men som vi pratade om att på våran, det är ju, när du tog anställning mm. när började du, september Mm, jag tror det, ja. eller oktober Då får man ju liksom information om att så här, vi, Du kommer ha sex patienter mm. Jag kan inte, alltså Det är ju alltid sju, åtta minst mm. Patienter, och det kanske inte låter Som så stor skillnad, men det är jävligt stor mm. skillnad Och så ponera att Två av de här patienterna blir dåliga Samtidigt, ja. då är man rökt Ja, eller så, ja Alla andra patienter är ju rökta För man hinner ju inte med dem Om ja. de blir dålig Ja men det är också så känns det så jävla hemskt mot de här patienterna som är de friskaste för de har man, det finns ju ingen tid över till dem. Nej, man har ju gett morgonmedicinen och sen har man sagt hej kanske. Ja och många gånger, det var ju också som vi pratade om att så här, även om de är de som ser friskast ut hos oss behöver ju inte vara de som är friskast. Många Nej. gånger de här som väntar på så här och göra sådana här bypassoperationer när man ska öppna upp hela bröstet och fixa kärl och flytta och grejer. De <laughs> flytta och grejer. Ja, flytta kärl. Ja. De är ju jättesjuka, men de är ju oftast, alltså de är ju oftast ganska pigga. Men då kanske man håller på och roddar med så här Agda, 900 år gammal, som oftast en medicinpatient som mm. är lite dement och lite. Som kanske inte egentligen är jättesjuk utan hon har någon urinvägsinfektion liksom, men hon är gammal och dement. Och så hon är så man... gammal liksom. Så får man hålla reda på henne hela dagen istället för att. Ja, och det är apropå det här med, med de patienterna som har eh, väntat på sådana här eh, CABG, då, som det kallas för bypass. Mm. Eller sternotomi eller vad man nu vill kalla det för De patienterna När jag tog anställning på våran klinik då, Vi har ju ett avtal Eller Karolinska har ju köpt platser hos mm. oss De har köpt två platser för att Och jag tror att de har gjort dyrlikt På andra sjukhus mm. också Så vi har postoperativ vård Av de här thoraxkirurgiska mm. patienterna Då kommer de ju oftast till oss innan eh, Och så gör de en sån här Kranskällsränken Och så inser man fan det här var inte bra 
Eh, du är sjuk i alla tre hjärtats tre stora kranskär liksom. De tre mest betydande. Sen finns det ju en massa smågrenar ut där. Eh, så nu ska vi diskutera dig på den här Thorax-konferensen. Och då diskuterar de där på KS och Blickland Blä så bestämmer man i alla fall att den här patienten ska sättas upp på heta listan kallas det för. Mm. Och då när jag började, då var det liksom max två veckor man fick vänta. Ja. Eh, och vi skickade ganska många också som väntade på den här kirurgin till Örebro och Akademiska sjukhuset i Uppsala mm. för att liksom... Ja, man hjälptes åt. Nej, men nu jävlar, den här heta listan, den, den är, är så ohet. Alltså. <laughs> Ice cold. Ice cold. Ja. Och då fick jag lite inside info. Gud, jag är sån jävla... Du, jag är ja. en riktig ja. lilla systeröra. Ja. Igår, att så här, det står över 200 personer och väntar på sån här öppen hjärtkirurgi. Alltså, där du ska... Du ska knäcka upp hela jävla bröstbenet. De sågar mm. upp ditt bröstben. Mm. För att sen, som du sa då, koppla om kärlen. Man kan ta mm. mammaria från uppe vid nyckelbenen finns det kärl. Eller så kan man ta vengrafter från benen. Antingen mm. höger eller vänster och göra nya kärl. Så att det liksom, man kopplar om. Man skulle kunna säga att det är som ett rörmokeri. Och det här är ju trauma för både patienten och mm. kroppen. Liksom, men psykiskt framförallt att gå och vänta på den här. Och veta att så här, jag är så pass sjuk att jag skulle kunna dö imorgon. För att liksom, I'm a ticking bomb. Mm. Eh, och då berättade hon för mig den här personen som jag pratade med, jag ska inte nämna några namn, men inside info då att 200 personer väntar på den här listan. Eh, de kan bara genomföra två till tre operationer varje dag och det mm. finns en ohet lista och en het lista. Mm. Våra patienter kommer ju från heta listan men det mm. finns även de personerna som åker hem och väntar, kan vänta mm. i ett halvår. De, de patienterna får ju vänta. De får ju vänta och vänta och vänta och vänta för att de mest akuta fallen kommer ju alltid komma före. Ja. Vilket gör att folk säkert dör i onödan. Nu har inte jag någon statistik på det. Men det säger sig självt liksom. Väntar mm. du tillräckligt länge när du är så pass kärlsjuk i ditt mm. hjärta så kommer du ju dö. Anledningen till då att, att folk får vänta är då att det inte finns tillräckligt många platser på thoraxintensiven. Mm. Det mm. finns ingen personal och det Nej. finns inte tillräckligt många platser. Eh, och därför kan man inte genomföra fler operationer. Eh, och det blir liksom stopp i systemet när vi inte får loss patienter till mm. den här listan. Då kan ju inte de skicka sina eftervårdare till oss. Så att stoppklossen är ju liksom de facto. Och nu väntar folk i vadå, två, tre veckor. Och varje dag, alltså alla patienter som är på den här heta listan som man pratar med. Så att gå där varje mm. dag och veta att jag kanske blir opererad idag eller så kanske det är två mm. veckor. Alltså mm. det är sån jävla terror psykiskt ja. för dem. De är ju skitdåligt. Ja men såklart. Och nu har det varit de senaste två personerna jag då skulle skicka. Då har de ringt då från Karolinska... Ja men på eftermiddagen någon gång Alltså typ i två, jag jobbar ju nästan alltid kväll mm. Så det är liksom jag som har fått ta det här samtalet Och så här, ja den här patienten som ni har på heta listan så här, vill den opereras i Örebro eh, Hör av er till mig så fort vi kan Jag går klockan fyra Och då kan klockan vara så här halv fyra mm. Man bara, ja fast så här, Det är ju också ett ganska stort Beslut, man har ju ofta sina nära och kära i Stockholm Och det kan ju vara kul och så här. Om någon kommer att hälsa på en. Man vill ju helst inte åka så långt. Och man har ju fått informationen från början att man ska göra den på KS. För att det är där man ska göra den. Mm. Och de två senaste gångerna, då har de ringt då. Och sen ringt och hetsat liksom. Eh, och så här, har de bestämt sig igen? Har de bestämt sig igen? Och så här, ja, jo, alltså han försöker men han måste ju få mer än en kvart 
på sig. Mm. Man måste ju kunna ringa sin fru eller sina barn eller vem man nu vill ringa eller sin man liksom. Mm. Och då är det också jättemycket råd för då ska de skickas på morgonen efter. Och då ska man också, också det sjukaste, när man ska länka, då måste man länka en massa röntgenbilder för det är ju så Örebro, det är ju klart att de inte har samma journalsystem. Så att man måste ju liksom köra old school och skriva ut papper och ja. <laughs> Ja, faxa på riktigt. Skriva ut provsvar på papper. Ja, men i alla fall. Och då ska man länka röntgenbilder så här, lungröntgen och ja, den här kranskärlsröntgen. Då ska man länka dem. Men det går alltså inte att göra från Danderyd. Utan då får man ringa till röntgen på Danderyd och säga så här Hej, kan ni länka bilderna till Karolinska? Och så länkar de till Karolinska. Och sen får man ringa till Karolinska och säga så här Hej, kan ni länka de här bilderna till Örebro? Är inte det det sjukaste? Det är så ineffektivt. Och det sjukaste i hela den här historien är ju typ inte det där. Det är ju att, alltså idiotin att vi inte har samma journalsystem mm. i hela Sverige. Det ja, är så jävla märkligt. idioti. Och så ineffektivt och så kostnadsmässigt måste ju det, alltså det måste ju kosta så jävla mycket pengar. Och alltså, snacka, fattar du hur mycket tid vi fördröjer mm. liksom? Att säga, nej men patienten kom från Västerås. Man har gjort massa undersökningar där. Men eh, vi pratar med sekreteraren och hon kan säkert få fram någonting. Mm. Och så var den andra sekreteraren sjuk. Jaha, nej, då blev patienten kvar ett extra dygn för att mm. så här. Ja men eller att faxa journal alltså. Ja. ja. Nej. nej. Men också lite kuriosare. Det är mycket spigala men med glimten i ögat för... Eh, vi satt på vårt personal När vi hade sjuksköterskemöte idag Och så satt vi och diskuterade Man kan ju inse att vi ändå har det rätt bra så här, På våran avdelning att, så här, Vi satt och pratade om Hur fan vi ska få in en till dator Någonstans Det är väldigt trångt på vår avdelning eh, Och så bara, men vad ska vi få in en Kan man inte på blå expedition kan man väl få in en En till dator någonstans Och då började jag skratta För att den här kvinnan jag pratade med igår på På Karolinska hon berättade för mig att om man slog ut all yta per patient på Karolinska så räknar man då att det är 500 kvadratmeter per patient för att det är så mycket yta där. Och där sitter vi och pratar om vart vi ska kunna klämma in en extra dator för någon stackars student som aldrig får sitta bredvid sin handledare. Det är ju så sjuka kontraster. Jag har ju tänkt att jag ska läsa den där boken, vad den nu heter, den där om Karolinska... Vad fan heter den? Var då finns det en bok? Ja, om hur så här, beslutsfattandet såg ut, ja men om hur man byggde Karolinska. Var det Filippa Reinfeldt? Nej, det var tydligen inte det. Min pappa har läst den där och har alltid... Gud, jag kanske inte ska outa han. Ah, ja, men det är väl ingen som gillar Filippa Reinfeldt i alla fall. <laughs> men, men då sa han, och han har ju inte varit hennes största fan. Men då sa han faktiskt att det var inte Filippa Reinfeldts fel. Om man läser den där boken. Det. Jag vet inte vems fel det var. Alltså det var antagligen hundra olika personer och ingen kan vara ansvarig för att... Nu är inte de politiker längre och nu sitter de och chillar i någon styrelse någonstans. Och men de är ett fall ja. Alltså det är inte svårt att fatta att det är ju en katastrof det där bygget. Hela, och inte bara själva bygget utan organisation, alltså... Uh, och som hon beskrev det igår som jag pratade med 
så berättade hon också så här: Nu har ju de lite mer insight. Det är svårt för oss att förstå, liksom kanske riktigt. Vi blir ju irriterade för att vi ser våra patienter lite, men hon mm. berättade att hon bara: Det är så jävla mycket korruption. Eh, och så här korrupta beslut Och det är så mycket prestige i det så här, Vi skulle lika väl kunna utföra De här operationerna på Dandriv Men det har alltid gjorts på Karolinska Och bla 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 mm. eh, Och så, så för att citera henne Hon bara Det är ett totalt jävla fiasko mm. <laughs> eh, Vi måste bjuda in Adina Våran kompis som jobbar där Jag vet Men hon berättade någon så här historia Alltså bara så små saker som man När hon Började där Ja när man kommer med en säng Om man kör den själv Så är det nog Alltså dörrarna då, Där är det ju också så här, Man behöver ju ha sitt man behöver ju ha ett uh, kort Man, liksom, man behöver man måste, det på toan också Ja man måste ha ett kort för att blippa in sig på toaletten Jag var askulterad där Jag var inte på toa på hela dagen för jag hade inget kort som fungerade Nej alltså det är ju också uh. så jävla weird mm. Men då öppnas bara dörren, när man blippar det där kortet så öppnas dörren så att man kommer igenom en person. Det är väl en dubbel dörr liksom, så att man ska kunna komma igenom med en säng, såklart. Men då, alltså, då blippar hon sitt kort så öppnas ena dörren och sen måste hon springa fram till dörren och typ trycka på en annan knapp för att båda dörrarna ska öppnas. Så här, alltså ditt sjukhus, man kör sängar liksom. Ni har lagt 20 miljarder på det här sjukhuset. Och det är väl säkert nog, då är det väl någon som har bestämt att det där är bra för att, fan vet jag vad det ska vara bra för. Inte vet jag, brandskydd. Jag har Skydda från hundra pers och springa in genom en dörr samtidigt. Jo men ja. så här, jag kan tänka logiskt att så här, när man bygger grejer, då, alltså när man öppnar nya organisationer, då kommer man ju under tidens gång förstå vad som är gångbart och inte, men då får man ju mm. rätta till de här problemen. Mm. Alltså vi kan ju inte ha en arbetsmiljö där, där man får en jävla käftsmäll av en dörr typ. Nej. Nej men också, också som i höstas, när det läckte från en jävla rör där, när det bara sprutade in vatten i hela trapphuset ja. och... Det kan man ju också tycka är lite märkligt på ett nybygge. Okej okay om det skulle hända på Danderyd. Det händer, alltså för att det är skruttigt liksom. Ja. Då har man ju lite mer acceptans. Men liksom ett helt nybygge. Det ska, inte, det ska inte spruta vatten i ett trapphus. Nej och det är inte så skruttigt. Men det har ju ändå sin skärm Att man typ inte kan få varm vatten på vissa toaletter. Jag älskar Danderyd. Det är fint. Ja dit borde alla komma som söker en ny tjänst. Ja. Men och apropå så här uppdatering av läget också så är ju vi numera på samma arbetsplats som man inte mm. redan har uppfattat det. Just det. Ja. Det var vi inte sist. Nej, det var vi inte. Nej, men det var ju då. Ja, det, det var ju då sagt upp med. Ja, just det, det var ju då. Oj, det var skitlänge sen. Ja. ja. Kan inte du berätta om den här uppsägningen igen? Det var ju rätt rolig. Men gjorde jag inte det sist? Jo, det kanske du gjorde. Man får lyssna på avsnitt tre igen. Mm. Ja, nog med galla för det här. Men men så viktigt för att säga jag är inte den som brukar klaga men jag tänker att någonstans kanske det kan bli någon förändring om flera hör och inser hur faktiskt sjukt ohållbart det här är för mm. oss alla och framförallt de här stackars, stackars patienterna mm. Ja det är det som är sen kan ju vi sitta och snacka hur mycket skit som helst om våran arbetssituation ibland och, även, och det är ju som du säger, vi har ju ändå bra mm. det är ju ändå bra sen så gnälla på sitt jobb ibland för att det är stressigt och mycket att göra det gör väl alla oavsett vad man mm. 
jobba med liksom. Men det som blir problemet när man jobbar som vi gör Det är ju att det går ju ut Över liksom patienter Och det är väl därför också Alltså det går ju ut över andra människor Och Det som är att många liksom, Många som jobbar inom vården Blir liksom utbrända Och tycker att det är jobbigt Det är ju för att Men för att man alltid känner sig liksom otillräcklig Man mm. hinner ju aldrig göra precis det man ska Man hade ju så här, oh, man hade ju gärna vilja prata med någon lite längre mm. eller så här, stanna kvar när någon gråter och inte så här, kolla på klockan för att då plötsligt måste man köra iväg någon någonstans för att det är så jävla bråttom. Mm. Om du var om vi så här, jag, ty, jag brukar ju tycka rösta på mig själv som president om jag skulle få. Mm. Jag, jag brukar det är inte så att någon sen, någonsin frågar mig, men om du skulle få bli president över hela Stockholms läns landsting, vad hade varit de tre första grejerna du hade ändrat. Men vad ska jag bara svara på det så här rakt ja, Tre grejer som du har tänkt på som så här. Okej, okay, det här kunde göra livet jävligt mycket mer drägligt. Det här kunde lösa mycket av situationerna. Jag skulle byta ut alla datorer till Mac-datorer. <laughs> Okej, okay. det är det första jag ska göra. Men sen ehm, men jag vet, gud, jag vet inte. Ska jag säga mina så får du tänka det. Ja, det får säga. Ah, okay. Så säger jag samma som du sen. Ja. Ah. Okej. För, för det första så hade jag höjt alla sjukvårdskulöner så att ja. folk faktiskt Okej, jag tar det för mäktatorerna då <laughs> Så att folk faktiskt arbetar kvar inom vården mm. För det andra så hade vi, hade vi öppnat ett nytt stort sjukhus där eller typ så här, bara inte vet jag tagit all personal på Dandryd satt dem i ett nytt Sjukhus där det faktiskt där det inte finns såna grejer. Alltså det är skärmigt absolut. Men där jag inte behöver typ fastna mellan 400 miljarder grejer när jag ska köra in en rullstol på en sal och typ slå i huvudet och typ så här. Ja men du vet. Eller där tante Agda inte kan komma ner till toaletten för den sitter så lågt ner på marken för ingen tänkte efter. Vad är grejen med det? Jag vet det är inte. Så märkligt. Ja, okej. Okay, så ett så här, då har vi högre sjuksköterskelöner mm. och undersköterskelöner såklart mm. så att liksom folk Faktiskt får en liten morot för att säga: Okej, okay, men du gör ändå ett bra jobb. Det här finns löneutveckling i det här. Det är mm. soft att stanna kvar här. Två, ett nytt sjukhus. Det eh. finns ju, man har ju precis byggt ett nytt. Ja, okej, okay, men ett nytt sjukhus som fungerar. Det ja. är upprättat av personal inom vården mm. som faktiskt vet vad som behövs och mm. vad, hur, alltså. Som en grundpelare till den vården vi faktiskt bedriver För det är ju vi som bedriver vården Inte någon jävla summe som sitter och röker hash Vid någon jävla politikermöte liksom Och bara, ja vi bygger ett 20 miljarder sjukhus Det här blir svinbra, ingenting fungerar 20 miljarder, kostar inte 40 Ja, inte fan vet jag Det är säkert uppe i 50 miljarder nu när vi pratar Ja, och tre skulle vara att arbetsbelastningen skulle vara färre patienter per mm. sjuksköterska. Mm. Så att man på så sätt kan också ge en god och kvalitativ omvårdnad. Liksom. Mm. Så att man faktiskt hinner snickisnacka med sina patienter. Mm. Så att mer sjuksköterska tätt. Då återstår ju bara problemet då. Vart fan, vart fan är de här sjuksköterskorna? <laughs> Nej men det finns ju. Det finns ju sköterskor, ja, det är bara att ingen orkar jobba så där så länge Nej och ingen orkar väl, eller ingen, vi orkar ju ja. Men alltså landstinget är väl, det är väl det som är det svåra att jobba Och på akutsjukhusen, för ja. att det är slitigt och det är svårt Det passar inte, det passar ju inte alla heller 
Alltså Nej. jag fattar att om man har familj och så här så kanske det inte är svin nice att jobba tre kvällar i veckan och varannan helg. Nej, precis. När man har flera små barn. Då passar det ju inte. Nej. Jag tänker att man ska få som undersköterska eh, om man har kompetens nog och så här personliga... Eh, man kan ju göra, om, man, om man vill komma in på läkarlinjen så kan man ju få göra en så här personlig intervju. Mm. Det tycker jag att vi ska köra med undersköterskor Som har rätt erfarenhet och sen personlig intervju För att sen få typ komplettera Med, inte vet jag, två år Till sjuksköterskeutbildningen mm. För de här personerna vet ju Vad de ger sig in på Och besitter jävligt mycket kunskap Ja, men Problemet är Alltså är det inte så att Egentligen så fattas det inte Liksom sjuksköterskor i antal Att det finns Ja, men hur ska man locka någon som sitter på ett kontor med en lön på så här 40, 50, 60 000 till att komma tillbaka till de här Bagdad-förhållandena. <laughs> Nej. Nej, med en lön på 28 000. Va? Jaha, du hade bara 24. Nej, <laughs> jag var bara 28. <laughs> Vad i helvete? Nej, men hur ska man locka någon som har 40, 50, 60 000 som är utbildad sjuksköterska? Som sitter på ett kontor och har jävligt soft Lever svensson livet måndag till fredag mm. Att komma tillbaka till Bagdad Med 28 000 i lön Men du får jobba här Men du får gå ner 20 lakt till lön Går det bra? Ja, ah, jo Ja, nej men det Nej men, nej, men det, finns ju, det finns ju jättemycket saker man skulle kunna göra ja. Och jag tycker så här Landstinget eller, alltså det här med våra löner Det är ju när man, när man tänker på det Och när man pratar om det Och när man jämför sig Med andra som jobbar När man pratar mm. om lön liksom Ens polare och vilka det nu är Så är det ju lite som att bli pissad i ansiktet Alltså ja, man faktiskt. skäms ju så här, man bara hur Ja och sen pratar vi inte om att lön Är det viktiga så Men jag tycker fan det är helt sjukt Alltså varenda månad får jag typ vända och vrida På den sista kronan Och du har ju exakt samma pryl Du har inte ens efter varenda månad Du har ju efter två veckor Nej. Men det har väl kanske inte att göra med lönen Egentligen Det, är ju det, fast är lite så här... det spelar ingen roll Hade jag haft 40 000 hade ju de pengarna varit slut på en gång okay, Ja det är du ja. ja Men jag tycker så här. Att när man är 28 år har gått Och du som 34 mm. Att man har gått tre år på högskola Att man mm. ändå ska kunna ha en lön som är Men det är det jag tänker på Min syra Hon jobbar ju Hon, har ju, alltså hon jobbar ju för Lokum mm. Som också är landstinget Vad fan då hatar vi ju Astrid Lokum? Nej men jag vet men hon har inte hand om dandret Nej. Nej. Lokum är alltså deras slogan, världen för vården de Det är alltså de som quick fixar Alla prylar på sjukhuset Ja, eller som borde göra det mm. Det är väl sådär Nej men hon har ju gått Hon har ju gått en treårig utbildning mm. Alltså kandidatexamen Precis mm. som vi Och har jobbat kortare tid Än vad jag har mm. Och tjänar säkert 10 000 mer i månaden Varför mm. kan man betala henne Det är ju ändå landstinget Eller? Ja det vet jag inte, men är inte de en privat aktör Lokum Eller tillhör de landstinget Jag tror att de tillhör landstinget Nej men alltså jag har en tjejkompis Hon tjänar 60 000 i månaden Och hon har också gått tre år på Hon ja. är också en kandidat så att... Ja men det kan ju ändå säga Det är ju skillnad på olika jobb Nu vet ju både du och jag Det var inte så här att vi trodde att vi 
Det var inte så här att vi valde sjuksköterskyrket för att vi ville bli miljonärer liksom. Men... Nej men och sen så det här vi har pratat om förut att så här erfarenhet inom vården det är också så här, jag kan förstå att det sticker i ögonen eh, på, jag hade, vi hade en kollega som slutade tyvärr innan du började men så här, som har jobbat i typ 13 år och har samma lön som mig alltså mm. det är inte kul, man vill ju ändå att ens Nej. erfarenhet ska så här löna sig liksom. mm. och det är ju sådana personer vi behöver ha kvar, alltså det har jag pratat om tusen gånger för, den här stabila trygga Mm. Grunden, man vill ha någon att fråga När det mm. skiter sig Man vill inte stå där med bara nyutexade människor Och en själv liksom Nej, det är ju inte så roligt Nej, faktiskt Nu jävlar sprang klockan iväg här eh, Och vi ska börja avrunda Men då ska vi också prata om eh, <laughs> Gud, vilket jävla Nego-avsnitt Verkligen Fast ändå så här relevant Nego Ja. Liten update, lite så här Det här hände och just nu Och det här, nu jävla Nu får det fan vara nog Värsta första Värsta <laughs> Veckans första hjälpen Kommer det här, vi har alltså Tagit reda på eh, Ett boktips här <laughs> Veckans boktips Veckans första hjälpen blir ett boktips mm. eh, Och boken var ju den Vi pratade om innan som vi då inte visste namnet på Men som vi nu Vet namnet på och den handlar om eh, Alltså den heter Sjukt hus Och är skriven av två journalister Som heter Henrik Ennart Och Fredrik Mellgren Och handlar om Bygget av Nya Karolinska Nu läser jag lite här då Om vad den handlar om Att jättesjukhuset <laughs> Som ska bli modernast i världen Och fostra framtida Nobelpristagare när författarna undersöker affären närmare upptäcker de inte bara att de styrande i hemlighet struntat i demokratiskt fattade beslut och ständiga försök till mörkläggning. De upptäcker en, också en okänd miljardrullning av skrämmande proportioner. Ja, så kan man ju... Så vore det ju bra om någon kunde läsa den här boken och bara sammanfatta den till oss. Eller, vi... eller om författarna kan skicka oss varsin copy så kan vi diskutera den där i en bokklubb nästa vecka. När bundra när vi kommer in och läsa den. Ja, men du har ju ändå måltidsuppehåll på kvällarna på jobbet. Ja, sant. Man kan ju läsa den på tunnelbanan. Ja, det kan man absolut göra. Ja, men hörni, vi tackar för idag och välkomna åter till eh, säsongen. We're just getting started. Det blir mycket spännande här i framtiden. Ja, hej, tack för idag. Hej, hej, hej då! Ja, nu är jag hungrig. Ja. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.